0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Und neben mir steht natürlich wie immer wieder ein spannender Gast. Aber ich habe ja persönlich auch ja, eine besondere Beziehung, weil wir reden über die Selbstständigkeit heute und wir haben Frau Lissmann Brötchen dabei begleitet. Deswegen finde ich das umso schöner, jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau hier neben mir zu präsentieren. Aber am besten ist, Sie stellen sich vor und erzählen auch gleich, womit Sie sich denn selbstständig gemacht haben. Unser Profi
1: Frau Terhorst, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Silvia lismin brütje wie gesagt, und ich bin selbstständige Karriereberaterin. Genau,
0: Sie sind auch Karriereberaterin, aber Sie sind ja schon ein bisschen anders als genau. wir bei eConnects. Deswegen, was ist genau Ihre
1: Besonderheit? Ja, also mein Hintergrund ist eigentlich aus der Psychologie. Ich bin studierte und promovierte Arbeits- und Organisationspsychologin und habe dann auch viele Jahre in allen möglichen Bereichen darin gearbeitet. Im Personalbereich, im psychologischen Dienst bei der Bundesagentur für Arbeit. Ich war mal in einem Start-up tätig, habe im Gesundheitswesen gearbeitet, auch mit Menschen, die psychisch krank waren und Sufterkrankungen hatten. Also ein ganzes Spektrum, was man so als Psychologin und auch als Arbeitspsychologin mitnehmen kann. Und habe dann nach vielen Jahren, da war ich schon über 40 entschieden oder gerade um die 40 entschieden, ich gehe nochmal zurück an die Uni und promoviere. Damals kam gerade dieses ganze Feld auf, dass Gesundheit im Arbeitskontext auch viel wichtiger geworden ist. Wohlergehen, Burnout ist ja so ein Stichwort, was da jedem zu einfällt. Und ich habe damals dann gemerkt, wir entwickeln eigentlich diese ganzen Lösungen immer für die Unternehmensseite. Aber es gibt ganz, ganz viele ganz wenig Möglichkeiten eigentlich für Individuen irgendwie zu Hilfe zu kommen. Sei es, wenn es um den Umgang mit Gesundheit im Arbeitskontext geht oder auch die ganz klassische ja, Berufsberatung. Bei Berufsberatung denkt man eigentlich immer erstmal an Schüler und AbsolventInnen und wie denen geholfen werden kann, so die richtigen Bahnen einzuschlagen für, Beruf, für eine Berufsausbildung oder für ein Studium. Und auch damals schon, als ich noch in der, bei der Bundesagentur für Arbeit war im psychologischen Dienst, haben mich dann ganz oft Leute angesprochen und gesagt, Mensch, also sowas wie Sie, da wüsste ich eigentlich noch jemanden, der braucht sowas. Und wo kann man denn da hingehen? Und damals konnten wir eigentlich jetzt nicht so Privatklienten beraten. Beim Arbeitsamt hat man ja einen ganz festen Auftrag, um Schüler zu beraten. Und ich habe dann damals schon gemerkt, da ist eine Lücke, und Jahre später fiel mir dann eben auch diese Lücke wieder auf mit Fokus auf Arbeit und Gesundheit. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt mache ich das einfach selber und versuche Personen mit psychologischen Kompetenzen bei berufsbezogenen Anliegen zu helfen, sei es also in der beruflichen Standortbestimmung, in Neuorientierung oder auch dem Umgang mit äh, gesundheitlichen Themen im Arbeitskontext. Lange Antwort, aber ja. das ist sozusagen, <lacht> was das so meine Besonderheit bei den Vorgehen ist.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. So, Sie haben ja gesagt, irgendwann ist Mo der Moment entstanden, wo Sie gesagt haben, ich muss das selber machen. Mhm. Können Sie sich noch da in diese Zeit zurückversetzen, um na, damit unsere Zuhörer, die auch mit der Gedanke spielen, sich eventuell selbstständig machen, mhm. auch mal so eine Idee bekommen, sind die in der gleichen Denkphase oder was war denn damals? Also eigentlich waren es wirklich diese
1: einzelnen, Geräus diese einzelnen Momente durch meinen gesamten Werdegang immer wieder hindurch, wo ich ah. merkte, ja, also eben, wie gesagt, diese Klienten bei der Arbeitsagentur, das ist schon zehn, zwölf Jahre her, dass ich da gearbeitet habe, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Dann habe ich ganz viele Freunde, die in Richtung Psychotherapie gegangen sind und die mir immer wieder erzählt haben, die Hälfte meiner Patienten, die ich ja eigentlich mit psychischen Erkrankungen behandeln soll, haben eigentlich ein berufliches Thema, müssten noch gar nicht mal unbedingt eine Therapie machen, sondern brauchen eigentlich nur fachlich kompetente Begleitung. Und da habe ich das dann mal wieder so gedacht, aber habe mir da eigentlich nie was bei gedacht. Also ich habe dann immer gedacht, aha, ja komisch, wüsste ich jetzt auch nicht, wo man die hinschicken sollte. Und das hat sich dann irgendwann gehäuft. Bis ich dann auch mal mit einem Arbeitsmediziner interessanterweise in Zürich darüber gesprochen hat, der auch gesagt hat, bei uns laufen die Leute alle auf mit psychischen Problemen und als Arbeitsmediziner kann ich halt ganz viel mit Rücken und Asthma und diesen Belastungen. Also Muskelskeletal ist ja das Hauptsächliche, womit die da zu tun haben. Und äh, habe dann mit dem das erste Mal da richtig lange konzentriert drüber gesprochen und wir haben realisiert, auch von deren Seite gibt es da eine Lücke und eben auch bei der Berufsberatung eben auch ganz klar, weil man hat früher, ich weiß nicht, ob Sie das auch so kennen, also ich habe früher manchmal so Statistiken gelesen, ja, wir werden in unserem Leben alle nicht nur so und so auf den Job wechseln, sondern auch wir werden alle drei Karrieren in unserem Leben haben oder so. Und ich habe damals immer gedacht, das ist ja super. Also ich glaube, ganz viele Leute verbinden das auch mit Ängsten, dass sie sagen, das finde ich auch beunruhigend und dann habe ich gar keine Sicherheit. Und ich genau. habe immer nur gedacht, wie toll, da kann ich ja lauter unterschiedliche Sachen machen.
0: Ja, und okay, aber das Thema Angst, das haben Sie ja selber angesprochen. Okay, Sie waren -hmm. ja immer im Festangestelltenverhältnis und Sie haben ja jetzt gerade erzählt, Sie sind über den Inhalt gekommen, wo ja. Sie gesagt haben, ich kann das nicht in meine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis ja. so bearbeiten ja. oder ja. mit den Menschen so machen, wie ich mir ja. das vorstelle und ich habe das so verstanden, dass das der Auslöser war. Aber mhm. dieser Angst, na, die, die Sicherheit geht dann flöten, hat bei Ihnen nie eine Rolle gespielt?
1: Doch, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, gäbe es das schon.
1: Ja. Und ich könnte woanders sehen und sagen, guten Tag, ich möchte bei Ihnen als beratende Arbeitspsychologin und Karriereberaterin in Festanstellung arbeiten, hätte ich vielleicht auch gesagt, dann mache ich es da. Aber tatsächlich gibt es da ja wirklich gar nichts. Und Sie haben schon ganz recht, dann, dann muss man eigentlich über den eigenen Schatten springen und sich fragen, lohnt sich das, dass ich das selber riskiere? Ich sehe ja auch, dass da wirklich ein Bedarf zu sein scheint, dass es da eigentlich wenig gibt. Und das Was hat Ihnen geholfen, über, diese
0: was hat mir geholfen zu über
1: diesen Schatten zu springen? Ja, viel Resilienz aus früheren Lebenserfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, da macht sich auch bezahlt, wenn man schon viele verschiedene Lebenserfahrungen gemacht hat. Man glamourisiert ja oft so dieses, sich mit 20 selbstständig machen und dann mit 30 Millionär sein. Und natürlich gibt es diese Geschichten, aber man weiß eigentlich auch, dass die meisten Menschen sich, glaube ich, in den 40ern statistisch gesehen in Deutschland selbstständig machen, auch ihren Background mitbringen und ja eben auch wirklich eine Fähigkeit, mit Krisen umzugehen. Ich bin auch schon ganz oft im Ausland gewesen. Ich habe zehn Jahre in den USA gelebt, drei Jahre in der Schweiz, ein Jahr in Asien, ein Jahr in England. Und in einer gewissen Weise fängt man da ja auch immer wieder bei Null an. Natürlich nicht mit allem. Aber Und man wird auch immer besser da drin, je öfter man das macht. Aber man muss ja trotzdem sich dann immer auf was ganz Neues einlassen. Und dann habe ich mich auch erkundigt, was man eigentlich für Wege finden kann, um dahin zu kommen. Also ich hatte diese Idee, was ich gerne machen möchte. Und habe aber gleichzeitig auch nicht so richtig gewusst, wo ich anfangen soll. Und man kann da, also es ist ja im Grunde der Wald vor Bäumen. ja. Man hat diese Vorstellung, man weiß eigentlich gar nicht, wie man starten soll. Was ist auch vor allem die richtige Zielgruppe? Marketing ist auch persönlich nicht so ganz meine Stärke gewesen, sich dann da hinzustellen und sich zu verkaufen und auch dieses Selbstbewusstsein dann zu haben. Und so bin ich dann eigentlich am Ende auch auf sie gekommen, ja, dass ich mir Hilfe hole, dass ich gesagt habe, die Leute kommen ja auch zu mir, weil sie Hilfe bei etwas brauchen, was man manchmal ja auch theoretisch alleine machen könnte, aber wo man merkt, man kommt viel weiter, wenn man sich fachliche Begleitung holt. Ich bin ja selber jemand, der dafür ist, dass man in sich und die eigene Entwicklung investiert, wenn man weiterkommen möchte und genauso sehe ich das halt dann bei mir selber auch, wenn ich weiterkommen möchte, dass ich mir jemanden holen muss, der da quasi mein Accountability-Partner ist. Mir hilft da die richtigen Weichen zu stellen und da gute Konzepte und Pläne zu entwickeln.
0: Genau, ja, und da bin ich ja auch voll bei Ihnen, weil ich sehe das auch so. Wir holen uns ja selber auch die Unterstützung vom Experten. Ich sage das immer, na, wenn ich irgendwie Schmerzen habe, dann gehe ich auch zum Arzt. Man macht ja. das ja auch nicht selber. Ja. Oder na, wenn mein Auto kaputt ist. Man muss ja auch nicht alles selber können. Richtig. Aber da, na, der Beruf ist ja ein super wichtiger Bestandteil in dem Leben einer Menschen. Irgendwie ist da die Hürde größer. Das merken Sie, haben Sie ja auch gemerkt, gerade in dem Anfängen, als Sie sich selbstständig gemacht haben. Ja, ja. ja also zum einen kämpft man,
1: man man kämpft immer noch damit, ist das jetzt die richtige Zielgruppe? Wie spreche ich die am besten an? Und man kämpft auch so ein bisschen mit dem eigenen inneren ja, Impostersyndrom, was ja jetzt ein zunehmend geläufigerer Begriff geworden ist. Ich kenne ihn gar nicht. Was Ach so, ist syndrom Nein. Also so Imposter-Syndrom ist, wenn man... Ja, wenn man sich fühlt, als ob man nicht am richtigen Platz ist, weil man Ängste hat, dass man vielleicht gar nicht so weit ist. Also, dass man ja. ja das oh, das hatten sich. Sie.
0: Hat am Anfang Ihren Ast Startphase begleitet, dass ja. Sie da. Das Gefühl hatten, oh, ist es auch wirklich, diese immer ja. noch sich selber wieder hinterfragen? Ja durchaus.
1: ja, durchaus, weil im Beruf, da haben Sie eigentlich, wenn Sie angestellt sind, Sie haben ein Team, dann kriegen Sie halt relativ oft die Rückmeldung, das hat jetzt gut geklappt, da erfahren Sie irgendwelche Erfolge, schließen Projekte ab, aber wenn man sich selbstständig macht, gibt man, in meinem Fall, wo ich mich alleine selbstständig gemacht habe, mit Begleitung durch Sie, aber dann ja auch dann die ersten Monate dann da wirklich sehen musste, dass ich das richtig aufgleise dann auch gemerkt habe, man sitzt dann da alleine und fängt das alles an anzuschieben. Ja. Da hat man natürlich auch viel Zeit, sich zu fragen, ob man das richtig macht ne? und, ja. und daran zu zweifeln, weil man ja natürlich die Erfolge erst dann ein bisschen später sieht und dann gilt es dann dran zu
0: bleiben. Und das haben Sie denn nochmal Sachen umgestellt in den Anfangsphasen, weil wir haben mhm. ja wir haben ja den Businessplan erstellt ja. und die Tragfähigkeitsbescheinigung ja. ausgestellt, deswegen es war ja an für sich fertig. fertig ja. Und dann ging es ja los. Ja. Und dann haben Sie ja gesagt, mh, dann, hat man, dann hat sich das noch nicht so ergeben, wie Sie sich das am Anfang sich so vorgestellt haben. Mit der ja. Zielgruppe, mit der Ansprache und so ja. weiter. Was meinen Sie, könnte helfen, um jemandem zu helfen durch diese Anfangsphase? Was hätten Sie gebraucht jetzt im Nachgang? Ja. Was hätten Sie gebraucht, sich gewünscht, und wo, wo waren genau die, die Punkte, die dann da doch den Ausschlag gegeben haben, dass es jetzt besser ist? Also tatsächlich habe ich am Anfang, also ich denke, eine der
1: Stärken, die ich in meine Tätigkeit einbringe, ist der psychologische Background. Ich arbeite auch viel mit wissenschaftlichen, validierten Testverfahren. Ich arbeite viel auch mit Erkenntnissen, also dass die Person... Nicht nur sagen, jetzt das ist mein neuer Traumberuf, sondern auch wirklich was über sich dabei lernen, was sie auch ihr ganzes Leben weiterverwenden können. Also ich arbeite ganz stark mit psychologischen Methoden, habe aber auch festgestellt, dass das fast so ein Stigma hatte, dass ich Psychologin war, weil die Personen, wenn man Psychologe sagt, automatisch immer an Psychotherapeut denken. Und da musste ich ziemlich... Ja, ich will jetzt gar nicht sagen gegen Anarbeiten, denn das ist ja offensichtlich was in meiner Kommunikation, was ich da verbessern muss, auch vielleicht in der öffentlichen Kommunikation der, der, der Psychologen allgemein, aber das kann ich jetzt nicht alles auf mich nehmen dass die Person dann ganz oft so eine Vorstellung hatten, sie kämen dann dahin, würden ihre AOK-Karte rausholen, dann würde das alles bezahlt werden. Das war mir gar nicht so in den Sinn gekommen, denn es ist ja Karriereberatung und ich hätte nicht erwartet, dass man zum Karriereberater geht und das von der Kasse bezahlt wird. Aber weil ich ungeschickterweise auch noch Psychologin dabei bin, geschickterweise, aber in dem Kontext dann vielleicht ungeschickterweise, musste ich dagegen ganz viele Klischees anarbeiten beziehungsweise da eine Kurskorrektur machen und einfach deutlich mehr klar machen, was haben sie hiervon, wenn sie hier rauskommen. Übrigens, ich bin auch Psychologin und arbeite mit folgenden Methoden, aber eigentlich geht es hier um sie, wo stehen sie jetzt, äh, wo wollen sie hin, wie können wir sie dahin bringen? Und das ist tatsächlich die Methode und das muss ich dann nochmal mal deutlicher kommunizieren und da auch klarere Erwartungen schüren. Ich habe zum Beispiel am Anfang auch viel mehr mit so einzelnen Sitzungsstunden gearbeitet, wie man das auch ein bisschen von Psychotherapeuten kennt. Und dann festgestellt, nein, das ist eigentlich, tatsächlich waren mir die Sitzungen auch oft zu kurz. Also ich habe dann auch festgestellt, eigentlich kann ich mit so einer Länge von 60 bis 90 Minuten besser arbeiten und, ähm, und was auch mehr, hatten Sie so, vorher?
0: 45 Minuten. Ich hatte
1: vorher 50 Minuten 50. gemacht. genau. Mm -hmm. und, ja, und das interessante ist, dass Sie das eigentlich schon ganz am Anfang, als wir an meinem Businessplan gearbeitet haben, auch schon gesagt haben. Ne, seien Sie vorsichtig. Sie wollen schauen, wo Sie da einsortiert werden, aber am Ende fahren sie besser damit. Sie haben ein klares Produkt, wo die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, als dieses ganz offene mit den einzelnen Sitzungen. Und, äh, das war dann für mich eine Erkenntnis, die ich dann nochmal gemacht habe nach ein bisschen schmerzlicher Erfahrung am Anfang. Wo ich auch merke, da hätte vielleicht sogar ein längeres Coaching auch für mich besser funktioniert. Also mhm. das Aufgleisen, aber dann auch sozusagen ein bisschen auf Spur bleiben. Auf genau. Spur bleiben. ja,
0: ja, ja. Genau. genau. Aber auch da sind sie ja nicht alleine, weil auch wir bei EConnect haben, nach ein paar Jahren haben wir eine Kundenbefragung gemacht mhm. und haben, äh, haben tiefen Interviews mit unseren Kunden geführt. Mit was ist es, was ist es denn, wozu? Etwas, die Leute auffällt, was den, bei denen getriggert hat, um zu uns zu kommen und so weiter. Und aufgrund die Ergebnisse dieser Befragung haben wir den Untertitel zu unserem Firmennamen noch mal geändert. Wir haben komplett die Homepage umgestellt. Deswegen zu sagen, ne, am Anfang musste ich noch ein bisschen justieren, ich meine, damit sind sie nicht alleine. Ja. Und das ist das ist auch, das Leben ist ja auch so. Weil wenn Sie jetzt in ihren beruflichen Weg gucken, oder ich meine, diese diese Veränderung, die hat es ja immer gegeben. Deswegen, mhm. warum sollte das in Ihr in ihren eigenes Unternehmen nicht auch der Fall sein? Nein, genau. Deswegen, da ja. ist das, das ist nichts Schlimmes. Mhm. Dieses äh, nur, ich verstehe schon, wenn man alleine dann das mit sich selber ausmacht, dann ist es natürlich weiß man ja nicht, dass es, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Und dann mhm. ist man das verunsichert an natürlich, weil man hat sich ja Gedanken gemacht und dann funktioniert es gerade nicht so, wie man sich das so vorgestellt ja. hat.
1: Eigentlich macht es ja auch Sinn. Mann. Ich bin darauf ja auch gekommen, weil ich mich durch meine Erfahrung immer weiterentwickelt und auch ja. neue Dinge eingelassen und anders fokussiert habe. Und im Grunde ist ja ein Unternehmen auch ein lebender Organismus, wenn ja. man so will, der sich ja auch anpasst und
0: Genau, und genau. Und das geht ja mit vielen anderen. Wir hatten mal äh, vor ein paar Jahren einen Podcast aufgenommen mit jemand anders. Und die hat äh, das Martina Leisten, die hat ein Buch geschrieben, voll verkackt. Die hat sich selbstständig gemacht <lacht> und hat es gegen die Wand gefahren. <lacht> und äh, dann hat sie zu mir in dem Moment gesagt, nee, ich, ich Selbstständigkeit nie wieder, ja. nie wieder. Aber inzwischen hat sie sich auch als Coach weiterqualifiziert. Mhm. Und jetzt betreut sie unsere Kunden in Berlin, mhm. sodass man sieht, okay, sie ist dann auch Karriereberaterin Existenzgründerberaterin und sie wollte sich nie wieder selbstständig machen, aber es ist trotzdem wieder selbstständig. Mhm. Aber der Fokus ist ein anderer mhm. und jetzt profitiert sie gerade von den Erlebnissen, die sie damals selber gemacht hat, in ihre eigene Selbstständigkeit. So deswegen, das Leben soll ja gelebt werden. Richtig. Und die Erkenntnisse kommen ja meistens, wenn man den Weg geht. Na, man sagt ja, ich weiß gar nicht, wie der Spruch jetzt heißt, aber das ist ja, na, vor lauter Planen kommt ja das Leben dazwischen. Ja. Das ist genau. ja, und das ist, äh, deswegen kann ich ihn da beruhigen. Es ist ja sogar eher andersrum. Wenn Sie sagen, okay, jetzt ist mein, mein Unternehmen perfekt, genau. das ist der Anfang vom Ende. Ja. Das sieht man ja bei diesen, die die Wirtschaftskurven von Unternehmen und die Lebensdauern und so weiter, die sind ja immer gleich. Und ich kenne das noch in der Zeit, wo ich vorher äh, im Konzern tätig war. Da gab es auch, da gab es alle paar Jahre, äh, hat man mehr Niederlassungen gemacht. Dann, wenn die dann alle standen, haben alles wieder zentralisiert. Mhm. So Und dieses ewige, wir machen das jetzt mal anders und ähm, ich glaube, das macht das auch am spannendsten.
1: Es ist ja auch eine Evolution und man kann das ja im Grunde auch auf das Individuum wieder zurückholen, dass ja die Leute, die dann bei mir sitzen in der Karriereberatung, oft die sind, die 20 Jahre eigentlich äußerlich ganz erfolgreich, stabil, was ordentliches gemacht haben, ohne allzu viel Veränderung und dann ja eben auch gerade merken, diese Evolution findet gar nicht statt. Vielleicht war das auch gar nicht schlecht, was ich gemacht habe, aber jetzt möchte ich auch mal was anderes machen. Es können ja beide Treiber sein. Es kann ja sein, es ist nochmal Zeit jetzt für eine Veränderung. Ein Leben ist ja auch dafür da, ja, ich habe es verkackt, fand ich gerade auch einen schönen Titel, also mit allen Höhen und Tiefen auch mal gelebt zu werden. Es geht ja nicht darum, dass man am Ende ein goldenes Sternchen dafür kriegt, du hast alles richtig gemacht, weil du nie was ausprobiert hast. Und dass das ja auch auf der individuellen Ebene so eine Stagnation ja auch meistens nicht als so richtig toll erlebt wird. Das ist dann ja oft dieser Konflikt, in dem wir sind. Nach außen sieht es alles toll aus, Haus, Autos etc., aber innerlich bin ich eigentlich mit diesem Stillstand gar nicht zufrieden. Ja, dann entsteht
0: die Leere. Ne? Genau. genau, ja, genau. Ja. ja, und dann sitzen die auch, die Menschen bei uns, und wollen was Sinnvolles machen. Ja. Das ja. ist das, finde ich, ja, weil dieses Thema Nachhaltigkeit ja. und so weiter und Sinn ja, Das genau. ist der Zeitgeist Richtig. jetzt. Ja, okay. Dann, äh, wie gesagt, Sie, am Anfang haben Sie ja noch mal nachjustiert. Was würden Sie denn sagen in Sachen Selbstständigkeit, wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken auf den ganzen gesamten Prozess, mhm. fühlt es sich für Sie richtig an in die Selbstständigkeit? Haben Sie tatsächlich auch die Chance, die Sachen so umzusetzen, wie Sie sich gewünscht haben? Oder würden Sie jetzt sagen, nö, wenn jetzt ich doch noch die Chance hätte, das, was ich gerne mache, in eine Festanstellung mhm. zu machen, würde ich mich doch lieber wieder in die Festanstellung begeben?
1: Ich bin, ich bin nie ein unglücklicher Angestellter gewesen, muss ich dazu sagen. Aber mir hat auch immer so der Raum gefehlt, da so eigene Konzepte umsetzen zu können. Mein Traum war eigentlich schon, als ich, glaube ich, damals mit dem Studium aufgehört habe, so eigentlich müsste man das doch irgendwie verbinden können. Das war damals so mein Gedanke gewesen. Und jetzt muss ich sagen... Man darf das ja nicht romantisieren, ne? dass man denkt, jetzt bin ich selbstständig, jetzt ist alles easy. Das sehe ich ja auch ganz viel, dass Menschen mit so Vorstellungen kommen. Ja, dass wir immer nur Kaffee ja. trinken
0: den ganzen ja. Tag und äh, ja. dass
1: das Geld von selber reinrollt. Oder, oder auch, wo <lacht> ich so lange in den USA gelebt habe, ja, Folge deiner Passion, dann kommt das Geld von alleine. Das ist ja nicht. Völlig falsch. falsch. nee, nee, weil genau. nee, das ist ja auch meine These. Mhm. Aber man muss natürlich auch aufpassen, bloß davon, dass das eine Passion ist, kommt da jetzt auch nicht Geld. Und dann ist auch die Frage, wie lange. Passion heißt ja eigentlich Leiden. Ne? Also ja. eine Passion zu arbeiten heißt ja, das zu machen, wofür man quasi Opfer zu bringen bereit ja, ist. Ja, ja, Und ja. Das geht ja dann nicht ohne die Opfer, die dann eben ja, Passionsspiele in Deutschland, da kennen wir den Begriff noch so mehr in dem Kontext.
0: Aber Und, auch das Wort äh, Leidenschaft. Ja, ja Leidenschaft. Genau genau und das schafft ja der Leiden, das Leiden auch aber es gibt nicht immer nur Sonne zwangsläufig genau. genau. da genau. wo Sonne ist ist Schatten
1: und das finde das finde ich eigentlich das Spannende und deswegen mag ich die Selbstständigkeit auch mit den Herausforderungen die dazugehören also ich bin gerne selbstständig ich ich habe gar kein Problem mit Angestellt sein ich würde nicht sagen ich ich würde die gar nicht so polarisieren ähm, aber ich denke man hat das ist ja ein bisschen wie man Leute wenn man Leute fragt wenn sie Kinder kriegen sagen sie dann das ist alles schön und macht immer alles Spaß und dann sagen sie nein oder viel auszuwandern so wie ich und man sagt nein aber trotz allem ist es das wert und ich mache es gerne und es ist genau der richtige Weg und ich hätte es mir nicht anders vorstellen können
0: ja ja das ist ja das ist tatsächlich ich kann das auch nachvollziehen sowohl mit den Kindern ja. <lacht> Ja. Also auch mit der Selbstständigkeit. Ja, ja, ja. Das äh, ist sehr schön. So, wir haben ja jetzt ganz viel über, wie Sie da hingekommen sind und so weiter gesprochen. Wir haben ja bei Einsteigen und Aufsteigen immer einen Impuls mhm. für unsere Zuhörer für die Woche zum Übernachdenken. Inspiration für Sie
1: Mitgebracht? Ja, ich habe tatsächlich mir vorher Gedanken gemacht. Ich habe ganz viel auch an der Uni Zürich gearbeitet mit Arbeitsressourcen und Belastung. Ohne da jetzt irgendwie groß ausholen zu wollen über solche Konzepte, mache ich es mal ganz praxisnah. Wir reden im Alltag vor allem gerne über unsere Belastung und gehen davon aus, wenn wir die reduzieren, dann wird alles gut. Das stimmt auch. Also so Dinge nehmen wie Unterbrechungen oder Zeitdruck oder so. Wenn man die reduziert, geht es Menschen besser. Das lässt sich auch gut nachweisen. Das Interessante ist und das ist in der Praxis stark vernachlässigt, ist, wenn man die Ressourcen erhöht, geht es den Menschen noch viel besser als wenn man die Belastung reduziert. Oh, okay, ja. Also das sind so Sachen wie Aufgabenvielfalt zum Beispiel oder gute Beziehungen am Arbeitsplatz oder Autonomie bei der Tätigkeitsausübung. Und mein Impuls wäre dann einfach für die Zuhörer mal zu überlegen, was sind eigentlich meine Ressourcen bei der Arbeit? Was sind die Dinge, die mich gerne zur Arbeit gehen lassen, die mich mit Energie füllen bei der Arbeit oder noch nicht so sehr mit Energie füllen, wie sie vielleicht könnten? Und mal zu überlegen, welche sind das? Einfach, um sie mal wertzuschätzen und dann auch mal zu überlegen, was man da vielleicht noch machen kann, um da noch so ein paar Grad höher zu drehen bei den Ressourcen.
0: Sehr schön. So, deswegen, wir gucken auf The Bright Side. Genau. You know, always look on the Bright <lacht> genau. Side of Life, das Positive und dann das Positive erhöhen und nicht unbedingt das Negative abbauen. Das finde ich ja auch gut, weil dann wird sowieso die Gewichtung auch ein anderer. Genau. genau. Geht natürlich Hand in Hand, ne? Aber es ist eben wirklich wichtig, da beide Seiten auch zu betrachten. Ja, aber ich gebe ihm völlig recht. Man guckt ja immer, wie kann man sein, seine Minuspunkte reduzieren. Aber natürlich, wenn man die Plusse erhöht, dann werden zwangsläufig natürlich die Minusse fein weniger ins Gewicht. Genau. Deswegen der Fokus diese Woche geht im Positiven. Das finde ich sehr schön. Das finde ich auch ein schönes Ende. Und natürlich, wenn gerade auch dieses ganze Testverfahren, was Frau lismann brötchen anbietet in ihren Coachings, finde ich persönlich ja sehr wertvoll, psychologische Tests. So Von daher, wenn ihr da mehr wissen wollt, Unten in der Bio stehen nochmal alle Verlinkungen und wir freuen uns sehr darauf, wenn Sie auch, wenn Sie sich selbstständig machen wollen, wenn wir auch Sie begleiten können. Und für jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.